2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen Professor Jonas schmidt schanasit
2: Sein kritischer Ausblick auf den Corona-Herbst jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Jonas Schmidt-Schanasit.
0: Für den Virologen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin steht fest, die vierte Corona-Welle wird nicht mit den bisherigen Wellen vergleichbar sein. Als wir im November zuletzt mit ihm gesprochen haben, ging Deutschland gerade in einen langen Winter-Lockdown. Wir brauchen heute noch einmal seinen Rat, weil der Sommer verstörende Signale sendet. Mit rasant steigenden Inzidenzwerten in den Niederlanden, Griechenland oder Spanien, auch in England. Wir wollen wissen, worum es geht.
2: Auch in Deutschland verdoppeln sich die Infektionszahlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat diese Woche vor einer Inzidenz von 800 bereits im Oktober gewarnt. Da fragen sich viele, wie schlimm wird diese vierte Welle? Fragen wir deshalb einen Fachmann, Professor Jonas schmidt Virologe am Bernhard-Nord-Institut für Tropenmedizin an der Uni Hamburg. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Herr Professor. Ja, hallo, Prost. ich freue mich sehr. Großbritannien hat in dieser Woche mit einem Freedom Day fast alle Corona-Maßnahmen beendet, trotz hoher Fallzahlen bei der Delta-Variante. Ist das fahrlässig oder vernünftig?
1: Naja, Sie wissen ja, ich bin da immer sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, über andere Länder zu urteilen. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg. Ähm, wir können uns das angucken. Ähm, wir können das diskutieren, das finde ich auch in Ordnung, aber die Frage, ob das fahrlässig ist oder nicht, müssen letztendlich die Briten, die das auch intensiv diskutieren, selber beantworten. Und wir müssen ja sehen und schauen, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Andere Länder, die ähm, eine, sag ich mal, ja, nicht vielleicht ganz so hohe Infektionszahlen haben, aber auch in die Richtung gehen, haben sich anders entschieden, zum Beispiel wieder bestimmte Maßnahmen einzuführen. Was aber hier ganz wichtig ist zu betonen, dass wir, auch wenn wir von einer vierten Welle sprechen, natürlich die vierte Welle überhaupt äh, sich grundsätzlich von einer bisherigen zweiten und dritten Welle unterscheidet, nämlich in dem Sinne, dass die Inzidenz sich komplett äh, von den schweren Verläufen und den Krankenhauseinweisungen entkoppelt hat. Insofern kann es sein, dass wir sehr ho hohe Inzidenzen sehen, aber das, was klinisch auffällig wird, und das ist das, Hauptsächlich entscheidend, ich möchte es mal so betonen, das hat sich eben ähm, grundlegend geändert und ein wichtiger Punkt, warum das so ist, ist natürlich die hervorragend wirksame Impfung, die schwere und tödliche auch mit der Delta-Variante nach wie vor sehr gut verhindert.
0: Also wenn wir jetzt dann die Worte von Jens Spahn hören, der sagt, es könnte sein, dass wir schon eine Inzidenz von 800 im Oktober haben und dann nicht nach Großbritannien oder in andere Länder schauen, sondern auf Deutschland schauen, müssen wir die Frage diskutieren, wie lernen wir mit dem Virus zu leben? Sie haben gerade ja schon gesagt, der Inzidenzwert ist eigentlich entkoppelt von den schweren Fällen. Und dann natürlich resultierend die Frage, müssen wir uns vom Inzidenzwert dann als Maß aller
1: Lockdowns irgendwie verabschieden. Ja, als Maß aller Lockdowns, das war ja, ja meiner Ansicht nach nie und sollte es auch nicht sein, dann kommt ja auch immer das Argument, ja, man hat auf die andere Zahlen geschaut. Aber im Gesetz steht nun mal die Inzidenz und auch in vielen Medienformaten wurde die Inzidenz natürlich immer als der Bezugspunkt herangezogen. Dass die Inzidenz eben mit vielen, vielen Problemen einhergeht, also angefangen, Davon, wie viel teste ich wo, bis zu eben anderen Punkten, die letztendlich das Infektionsgeschehen nicht so abbilden, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. Das ist gerade auch den Kollegen, die sich seit Jahrzehnten in dem Bereich letztendlich sich damit befassen, wie man so etwas macht, immer klar gewesen, aber das ist jetzt noch umso stärker, je stärker die Impfungen eben voranschreiten. Insofern ist es ganz richtig, dass man hier auf die Hospitalisierung, aber eben auch auf die vor allen Dingen symptomatischen Verläufe schaut. Und wenn wir hier nach Deutschland schauen, ist es eben so, dass natürlich bei einer hohen Inzidenz wir uns fragen müssen, welche Konsequenz hat das genau für diese Fragestellung? Und da kommen wir wieder ganz schnell zu dem Punkt, dass wir sagen, sind denn die Alten- und Pflegeheime die vulnerablen Populationen, also das sind ja hauptsächlich auch die Älteren, sind die denn auch bei höheren Inzidenzen oder ich würde mal sagen beim höheren Infektionsgeschehen ausreichend geschützt? Das ist meines Erachtens die entscheidende Frage für den Herbst und damit einhergeht die Frage, brauchen diese Menschen eine Auffrischimpfung. Diese Frage muss jetzt dringend in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet werden. Sie ist nicht trivial, weil wir hier ja durchaus unterschiedliche Impfschemata in Deutschland ähm, ja, zur Anwendung gekommen sind. Also zweimal Astra, einmal Astra, einmal BioNTech, zweimal BioNTech, zweimal Moderna und so weiter und so fort. Und genau für einen 80-Jährigen, 90-Jährigen oder eben 70-Jährigen die Antwort gegeben werden muss, Wann braucht er eine Auffrischimpfung und womit braucht er die? Das ist die entscheidende Frage für den Herbst meines Erachtens.
2: Sie haben kürzlich im Deutschlandfunk eine Inzidenz von 1.000 als kritischen Wert genannt. Jens Spahn warnt vor einer 800er Inzidenz bereits im Oktober. Ihre Einschätzung sind wir spätestens im Winter wieder in einem neuen Lockdown? Das ist leider falsch
1: wiedergegeben worden im Deutschlandfunk. Das war ein Beispiel, wo ich einfach verdeutlicht habe, dass die Situation bei einer Inzidenz von Ziehen, so wie wir sie gerade haben, natürlich eine ganz andere ist, wenn wir eine Inzidenz von 1000 haben, also der sogenannte Infektionsdruck. Und dass man eben bestimmte Maßnahmen, die man dann ergreifen will, natürlich daran anpassen muss. Also das war äh, keine Vorhersage, dass es ab 1000 kritisch wird, weil das hängt ja, wie gesagt, ganz entscheidend damit zusammen, ob die Vulnerablen, die älteren Menschen hauptsächlich ausreichend geschützt sind mit den Impfungen, die sie bekommen haben, vor schweren und tödlichen Verläufen. Das ist die entscheidende Frage, weil es ist immer klar gewesen, dass wir keine sterile Immunität mit den Impfungen erzeugen. Das heißt, das ist eine natürlich asymptomatische Impfdurchbrüche geben wird, dass Geimpfte auch andere anstecken können. Das war von vornherein klar. Das war von dem Zeitpunkt an klar, wo die ersten vier experimentellen Daten auch für Astra vorgelegen haben, wo wir eben in den Affen gesehen haben, ja, dort lässt sich infektiöses Virus auch nachweisen nach der Impfung. Also das Ziel, wo wir alle gesagt haben, wow, das ist wirklich ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte, ist gewesen, dass wir innerhalb kurzer Zeit hochwirksame Impfstoff entwickelt haben gegen tödlich Verläufe schwerer Erkrankungen. Das ist sozusagen der Meilenstein. Nicht, dass wir Impfstoff entwickeln haben, um jede Infektion zu verhindern. Das ist äh, nicht gelungen. Und das braucht es meines Erachtens auch nicht.
2: Ich möchte mich an dieser Stelle gerne noch mal einmal einschalten, weil mir ein Punkt noch wichtig ist. Diese Warnung von
1: Jens Spahn vor diesem 800er-Wert, den er bereits im Oktober sieht. Sie haben ja auch im Deutschlandfunk, Sie haben nicht gesagt, dass 1000 kommt, aber Sie haben die 1000 als kritischen Wert bezeichnet. Wenn 1000 wäre, dann würde es kritisch. Das sind ja beides gigantische Zahlen, also Werte, die wir so ja auch aus dem Winter ehrlicherweise nicht gewohnt sind. Sind dann 800 die neuen 200 vom Winter oder also ist das überhaupt realistisch? Also genau, das ist, ich glaube, das hat ja Jens Spahn auch gesagt, dass ich glaube, die 200 sind die 59. Nochmal, das ist wirklich aus der Luft gegriffen. Er hat dann so eine Rechnung aufgestellt, wo ich sage, naja, ähm dann kommen wir wieder genau zu dem Punkt, wir haben eigentlich nicht genügend Daten, um das wirklich sauber zu sagen. Und nochmal wirklich, ich habe das nicht so gemeint im Deutschlandpunkt, dass 1.000 irgendeine kritische Grenze ist. Das war einfach der direkte Vergleich, Inzidenz 10 zu 1.000. Und es ist jedem klar, dass bei 1.000 ein unheimlicher Infektionsdruck herrscht. Und bei so einem unheimlichen Infektionsdruck, das können 1.000 oder 800 sein, das ist für mich jetzt vollkommen egal. Es ist jedenfalls eine viel, viel höhere Zahl als die 10 oder eben auch die 50, die wir haben. Und bei so einem hohen Infektionsdruck ist auch eine andere Situation, bezüglich der Vulnerablen der Alten und Pflegeheim eben zu befürchten und darum nochmal eben komme ich immer wieder zum gleichen Punkt <lacht> tut mir leid das ist für mich aber der entscheidende eben die Auffrischimpfung genau für diese Personengruppen und es ist eben nicht unwahrscheinlich oder ausgeschlossen dass wir solche Inzidenzen auch erreichen können. Wenn man sich zum Beispiel als Gesellschaft dazu entschließt, alle Maßnahmen, wie in Großbritannien den sogenannten Freiheitstag, dass wir einen ähnlichen Weg gehen als Gesellschaft, dann ist das durchaus nicht abwegig, dass man so eine Inzidenzen erreicht. Okay, dieser Wert hat aber dann eine andere Bedeutung durch Richtig. die hohe Impfquote. Richtig, dieser Wert muss vollkommen anders sozusagen eingeschätzt werden, als natürlich in der ersten, zweiten und dritten Welle. Das ist klar, noch mal, der Impffortschritt ist das Entscheidende, dass wir eben die Älteren geimpft haben. Insofern gibt es dort mit diesen direkten Zusammenhang. Nur man kann das ja eben nicht in, in so ein Entwurf steigern. Schauen Sie auch bei einer Inzidenz von 10.000 ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich junge, gesunde Menschen auch mal schwer erkranken. Obwohl das sehr selten ist, tritt natürlich dann viel, viel häufiger auf, wenn wir die Gesamtzahl sehen. Und dann kann es natürlich bei so einer, jetzt wirklich aus der Luft gegriffenen wahnsinnigen Inzidenz auch zu einer Überlastung kommen. Ja, obwohl das eigentlich, ähm, wie gesagt, bei der Gruppe, die dann hauptsächlich betroffen sein wird, also die, die sich nicht geimpft haben, die vielleicht jünger sind, kann es dann auch zu einer Überlastung kommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr spekulativ und ich gehe natürlich nicht davon aus, dass wir in so eine Situation kommen werden, weil man meines Erachtens eben in Deutschland jetzt nicht komplett auf alle Maßnahmen verzichten wird. Und wenn die Entwicklung in diese Richtung geht, natürlich auch wieder bestimmte Maßnahmen einführen wird. Ich hoffe, dass es dann eben Maßnahmen sind, die aber eben auch basierend auf einer guten Datengrundlage die wirksamsten sind.
0: Ein Meilenstein war auch die sogenannte Bundesnotbremse. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken schließt diese Wiedereinführung dieser Bundesnotbremse überhaupt nicht mehr aus. Zitat mit Unbehagen, dass doppelt Geimpfte sich auf der Straße um den Hals fallen, Zitat Ende, ist diese Angst durch die reale Gefahr begründbar und darauf aufbauend die zweite Frage, wie groß ist denn die Gefahr einer vierten Welle und wird sie sich von anderen
1: unterscheiden? Genau, das, was ich schon gesagt habe, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es eben zu einer Anschied der Inzidenz kommen wird. Das Szenario, was wir in Großbritannien sehen, das Szenario, das, was wir auch in den Niederlanden sehen. Nichtsdestotrotz hatten wir in Deutschland auch immer andere Maßnahmen und haben auch bestimmte Maßnahmen natürlich viel länger fortgeführt als andere Länder. Also auch hier noch der Blick in andere Länder ist interessant, aber natürlich nie eins zu eins auf Deutschland äh, zu übertragen. Und das, was Sie angesprochen haben, mögliche neue Maßnahmen oder Wiedereinführung bereits abgeschaffter Maßnahmen, nun, da kann ich nur wieder sagen, wir haben in Deutschland die sogenannte Datenerhebungskatastrophe. Das heißt, eine fehlende Datengrundlage, um zielgerichtet sehr wirksame Maßnahmen äh, eben zu ergreifen. Das hat uns die letzten anderthalb Jahre begleitet. Es ist meines Erachtens nur ja ähm, in homöopathischen Dosen besser geworden. Äh, genau die Frage, die ich aufgeworfen habe, wer soll denn womit nachgeimpft werden? Ähm, ja, da wird dann oftmals auch der Datenschutz eben bemüht, was nicht immer natürlich eine Ursache ist und so weiter. Also hier kann Deutschland auf Seite der Datenerhebung und der Datengrundlage viel mehr tun. Es muss viel mehr getan werden, um dann genau nicht eben wieder diese Kakophonie der Meinung zu haben, wir machen jetzt dieses, wir machen jenes und der eine sagt das und der andere sagt das. Das ist natürlich eine schlimme Situation, sondern dass man wirklich auf einer guten Datengrundlage sagen kann, das ist das, was jetzt auch evidenzbasiert wissenschaftlich gezeigt hat, eine hohe Wirksamkeit, ohne dass wir große Kollateralschäden bei sehr kleiner Wirkung in Kauf nehmen müssen.
2: Schauen wir trotzdem mal in die Nachbarschaft. In Großbritannien sind äh, knapp 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft, in Deutschland nur knapp 50 Prozent, 60 Prozent bei uns mindestens einmal Reicht das aus, um vor der Delta-Variante keine Angst mehr haben zu müssen? Und äh, bei welcher Impfquote besteht nur noch eine geringe Gefahr?
1: Ja, auch wieder eine sehr schwierige Frage. aber letztendlich die gleiche Antwort, auch wenn wir uns hier über bestimmte Zahlen streiten können, ob das jetzt 85 Prozent sein sollen oder 95 Prozent. Es ist einfach so, je mehr Erwachsene sich impfen lassen und vor allen Dingen vollständig geimpft sind, desto besser ist es, desto besser schützt man die Menschen, die sich nicht impfen lassen können, für die es auch noch keine guten Impfstoffe gibt, wenn ich jetzt gerade eben auch an die Kinder denke. Also ähm, das ist letztendlich das, was nach wie vor das Entscheidende ist und ich kann nur jeden dazu Fordern, sich eben impfen zu lassen, wenn man, wie gesagt, diese Erkrankung noch nicht durchgemacht hat. Dort gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Strategien. Bei uns in Deutschland eben mit der nach und nach sechs Monaten kann man auch diskutieren, ob nicht eine eben natürlich durchgemachte Infektion nicht noch einen längeren, vielleicht besseren Schutz äh, gibt. Aber wir haben ja glücklicherweise jetzt auch keinen Impfstoffmangel mehr in Deutschland. Insofern kann man hier, denke ich, auch ähm, dieses Schema beibehalten. Also das ist die alles entscheidende Frage und ich glaube, diese Diskussion, ob wir jetzt 85 oder 90 Prozent erreichen sollen, man sollte sich nicht auf diese Zahlen fokussieren. Da sind einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, um diese Zahl zu erreichen oder nicht zu erreichen. Schon alleine sozusagen, wie lange denn der Schutz nach eine Impfung anhält, also genau das, was wir am Anfang jetzt diskutiert haben, wen muss ich nachimpfen im Herbst, damit die wirklich vor schweren tödlichen Verläufen sehr, sehr, sehr gut geschützt sind. Das spielt ja alles damit rein und das sind so komplexe Zusammenhänge, dass wir einfach diese einfache Antwort, wir müssen irgendwie 85 Prozent erreichen, nicht geben können. Auch die Dunkelziffer, wie viele haben es unbemerkt durchgemacht, wann haben sie es unbemerkt durchgemacht, das spielt alles in diese Zahl hinein und insofern wäre ich da ganz vorsichtig jetzt zu sagen, die 90 Prozent ist es und dann haben wir es geschafft, das ist natürlich Murks.
2: Im vergangenen Jahr sollen vor allem Urlaubsrückkehrer für einen rasanten Anstieg der Fallzahlen gesorgt haben. Wenn Sie nun in die klassischen Urlaubsländer schauen, wo im Alltag kaum Masken getragen werden, was bedeutet das für den Herbst oder was befürchten Sie vor den Herbst oder müssen wir diesbezüglich keine Sorgen haben?
1: Naja, also es ist so, dass man das natürlich nicht aus dem Ruder laufen lassen darf. Das hat uns ja das letzte Jahr gezeigt. Das heißt, es ist hier ja durchaus sinnvoll, dass Reiserückkehrer eben auch getestet werden, gerade wenn sie natürlich eine Symptomatik haben. Das ist letztendlich das, was man aus der Situation letztes Jahr gelernt hat. Und man muss eben die Einträge so gering wie möglich halten, die möglichen Superspreader-Events, die aus diesen Einträgen letztendlich hervorgehen, relativ oder sehr, sehr schnell eben aufdecken. Das heißt, hier auch die Kapazitäten des Gesundheitsamts oder der Gesundheitsämter wieder fokussieren. Weil es wird die Situation kommen, dass die Gesundheitsämter natürlich wieder an die Belastungsgrenzen kommen, was die Nachverfolgung betrifft. Und darum ist es hier auch wichtig, wieder zu sagen, wo soll ich denn nachverfolgen und welche Personengruppen sind hier besonders wichtig. Und da ist auch wieder ganz klar, Altenpflegeheime, die besonders gefährdeten Superspreader-Events. Das heißt, ich muss nicht unbedingt den 30-jährigen Kern gesunden nachverfolgen, wenn ich nicht ausreichende Kapazitäten habe, sondern die, wo es wirklich tut. Das heißt, wenn ich Ausbrüche in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen habe, das ist wieder das Entscheidende im Herbst.
0: Das Entscheidende im Herbst wird natürlich auch sein, wie lange wird uns, ich sage mal, Corona, obwohl es ja nicht äh, korrekt ist, Coronaviren gibt es ja zuhauf und schon immer. Aber wie lange wird uns die jetzige Corona-Welle denn noch beschäftigen?
1: Es wird weitere Wellen geben. Das Virus wird ja nicht mehr verschwinden. Das ist ja klar, es ist ein zoonotisches Virus. Also es kommt auch im Tierreich vor, kann auch auf Tiere übertragen werden. Also es wird uns unser ganzes Leben weiter beschäftigen. Natürlich nicht in dieser Intensität. Es wird ja endemisch werden. Und dann wird es wie andere Erkältungsviren eben zyklisch auftreten. Wahrscheinlich, wie gesagt, in den Wintermonaten häufiger als in den Sommermonaten und das ist letztendlich die Situation, mit der wir dann in der Zukunft umgehen müssen. Und nochmal, wir haben hervorragende Impfstoffe, das ist ein Meilenstein und das ist letztendlich der Durchbruch gewesen, diese Pandemie zu bezwingen und den Schrecken zu nehmen, dieser sehr schweren tödlichen Verläufe, weil wir diese Menschen eben mit den verfügbaren Impfstoffen sehr gut schützen können vor diesen schweren und tödlichen Verläufen. Und das wird in der Zukunft auch so sein. Das wird nicht wegfallen. Die Impfstoffe werden nicht von heute auf morgen unwirksam werden. Das wird so nicht passieren.
2: Bedeutet Leben mit Corona, dass künftig diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen oder die noch nicht geimpft sind, mehr oder weniger empfindliche Einschränkungen des Lebens in Kauf nehmen muss, müssen zum Beispiel durch Zutrittsverbote und befürworten Sie selber Sanktionen für Nichtgeimpfte? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, auch eine rechtliche Frage. Das wissen Sie ja besser als ich, Herr Bosbach.
1: Wir müssen das als Gesellschaft beantworten. Ich als Jonas schmidt schanasset kann nur sagen, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, ist für mich der Endpunkt der Maßnahmen und auch der Pandemie erreicht. Jeder hatte damit die Chance, sich zu schützen. Das heißt wiederum nicht, dass wir in besonderen Bereichen, in Krankenhäusern zum Beispiel, in Alten- und Pflegeheimen, besondere Maßnahmen ergreifen müssen, um die Menschen zu schützen, die sich eben dort zum Beispiel nicht impfen lassen können und die nicht anders geschützt werden können. Also Maskenpflicht zum Beispiel in bestimmten sehr gefährdeten Bereichen. Das ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, ich rede jetzt darüber zum Beispiel über den Personennahverkehr und eine dauerhafte Maskenpflicht im Nahverkehr für Menschen, die sich eben nicht impfen lassen. Also das halte ich für hochproblematisch. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Die kann ich natürlich nicht beantworten. Das ist jetzt meine Meinung gewesen. Wie gesagt, ich finde den Punkt, wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, das ist für mich letztendlich der... Endpunkt in der Pandemie, wo wir dann eine Diskussion führen müssen, wie gehen wir prinzipiell mit Gesundheitsrisiken um? Denn dass hier eine massive Schieflage bezüglich anderer Gesundheitsrisiken eingetreten ist, ist doch jedem klar. Das heißt, wie verhalten wir uns mit Rauchern, mit Diabetes, mit Alkohol? Das muss doch denn auch in die Diskussion eingeschlossen werden. Wir können uns hier nicht nur auf ein einziges Virus, auf eine Erkrankung fokussieren. Das geht ja vollkommen an der Realität in Deutschland vorbei.
2: Die vierte Welle lässt sich nicht mit der zweiten und dritten vergleichen. Das sagt der Hamburger Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit. Und er hat uns erklärt, ob oder wie viele Sorgen wir vor dem Corona-Herbst haben müssen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
0: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie am Freitag, Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.